0: Immer noch nicht bemerkt anscheinend, dass Fürth doch jetzt in der Bundesliga angekommen ist. Nur Smarty, Rainer und Uwe, die hätten sich über die Punkte gefreut. Naja, ich hatte es auch getippt. Mist! Aber auch die Auswärtsbilanz der Broma sieht übel aus. Höchstens, mein Fluch vom letzter Woche setzt sich nun in die Realität um Springfield's Butep Nerdcast. Hallo. Der Bundesliga-Spieltag. Frankfurt gegen Bielefeld, hier waren die Quoten. Zwei Punkte für Heimsieg Frankfurt, sechs Punkte für Unschieden und sechs für Auswärtssieg. Das bedeutet, fast alle Tipper hatten auf Frankfurt getippt, nur Servitude auf einen Unschieden und Töni auf einen Auswärtssieg. Da glaubte immer noch keiner dran. Aber Bielefeld hat die vier Spiele vor Frankfurt nicht verloren. Leverkusen gegen Augsburg, Quoten 2, 6, 6. Da gibt es nicht viel zu sagen, endete 5 zu 1, wie erwartet. Hoffenheim gegen Dortmund, die Quoten waren 3, 6, 3, das verwundert doch sehr. Kaum einer hat auf Unschieden getippt, nur Smarty, Rainer und Uwe, die hätten sich über die Punkte gefreut. Freiburg gegen Stuttgart, das 2 zu 0 in der Quote 2, 3, 6, dass da so viele auf Unschieden getippt haben, wo Stuttgart doch in einer derzeit schwierigen sportlichen Situation ist. Naja, ich hatte es auch getippt. Mist! Fürth gegen Mainz. Erstaunlich. 2 zu 1 für Fürth und die Quoten waren 6-3-2. Immer noch nicht bemerkt anscheinend, dass Fürth doch jetzt in der Bundesliga angekommen ist und in den letzten vier Spielen ohne Niederlage ist. Als Einziger tippte Noah Craney auf den Sieg, kassierte 8 Punkte und machte somit seinen Spieltagssieg fest. Bochum gegen Köln endete 2 zu 2, das hätte man auch erwarten können. Die Quoten waren 3, 3, 5. Bitte für diejenigen, die auf Auswärtssieg getippt hatten, das wären auch ordentliche Punkte gewesen. Leipzig gegen Wolfsburg 2 zu 0. Die Quoten waren 2, 6, 6. Trotzdem haben 2 auf Unschädig getippt, das war Blutgrätsche und Töni. Sowie 3 auf Auswärtssieg für Wolfsburg. Hm. Das waren Rudi, Servitude und Jojo. Hertha gegen Bayern 1 zu 4. Die klare Quote von 6 6 2. Nur Jojo hat für seine Nullnummer auf die Hertha gesetzt. Keiner auf Unschieden. Das Tor des Spieltags. 27. Minute im Spiel Frankfurt gegen Bielefeld. Schöpf legt rechts raus zu Wimmer. Der stoppt ab und flankt per Rabona-Flanke nach innen. Im Zentrum ist Schöpf durchgelaufen und drückt den Ball aus kurzer Distanz mit der Brust ins rechte Eck. Der Tippspieltag. Sieben Spiele tippte er richtig, ein Spiel tippte er richtig. Zwischen 19. und 20. Spieltag erlebte Noah Craney den Ausstieg am Bahnhof Last von oh. und den Spieltagssieg mit 29 Punkten. Mythos MG beißt sich zwischenzeitlich wieder in den Top 10 fest, war mit 24 Punkten deutlich hinter Noah Greeny, aber mit einem starken Ergebnis auf Platz 2. Was Anti account so weit oben macht, frage ich mich auch. Auch er tippte starke 22 Punkte und war Spieltagsdritter. Dritter. Andi und Wiederklaus sowie Smarty gehörten zu den Privilegierten des 20 punkte clubs denn Betzebub, Töni und Tommy mit 19 Punkten knapp verpassten. Nach den 14 Punkten von Alex wurde es dann für all diejenigen, die dahinter ankamen, kritisch, um Last One-Out zu überstehen. Zum Glück war das letzte Spiel Herr dagegen Bayern. Da konnte man sich darauf verlassen, dass alle auf Bayern tippen. Blutgrätsche sprang nochmal vom Zug ab, der Richtung Last One Out fuhr und hinterließ Rudi mit 9 Punkten. Aber so schwächere Tipps kennt man ja vom Blutgrätsche. Dann haut er mal wieder einen 30-Punkte-Tipp raus. Höchstens mein Fluch vom letzter Woche setzt sich nun in die Realität um und verhaut auch den nächsten Tipp noch, denn Blutgrätsche ist mein Favorit auf den Titel. Jetzt habe ich es wieder rausgehauen. Jojo dagegen schoss den Bock ab und kassierte 4 Euro für seine Nullnummer. Ich nehme mal halt stark an, den Tipp auf Hertha hat er deswegen extra gesetzt. Blutgrätsches vermeintlicher Nur-Ausrutscher ändert rein gar nichts an seinem Vorsprung, da Jojo vormals noch auf 2, nun mit seinem null auf Rang 3 gestützt ist. Die Kronprinzposition nimmt nun Smarty ein, der dieses Jahr, ich glaube schon, größeres vorhat und ähnlich wie King Blutgrätsche noch in allen drei großen Wettbewerben dabei ist. 12 Punkte trennen ihn von Platz 3 nach unten, zu Blutgräche sind es zurzeit 27 Punkte nach oben. Dahinter wird wild gewechselt, aktuell hat sich Mythos MG wieder stabilisiert und kämpft sich auf Platz 4. Niklas, Betzebub und Davina sind stabil auf 5 bis 7 und ich, ich klammere mich mit beiden Händen fest an Platz 10. Hinter treuer Charlie und Andy. und den lasse ich auch nicht los. Dahinter war wenig Bewegung drin. Klaus verliert, obwohl er starke 21 Punkte getippt hat, zwei Plätze. Hm, das verwundert mich doch einigermaßen. Noah Craney konnte sich um drei Plätze nach oben verbessern, mehr war heute nicht drin. In der Zone hat sich praktisch gar nichts geändert, außer dass Rainer und Stefan die Plätze gewechselt haben. In Zwischenwertung 3 geht es spannend zu. Betzebub holt sich von Blutgrätsche die Führung zurück und führt knapp vor Klaus und Mythos M.G., der sich, wie wir gleich hören, aus dem Pokal und das auf eine sehr bittere Art und Weise verabschieden musste. Pokal. Gruppe A. Hier war schon vor dem Spieltag klar, dass Andi und Blutgrätsche ins Viertelfinale einziehen. Andi hat es nun geschafft, mit sechs Siegen durch die Runde zu kommen. Respekt! Übrigens als Einziger der Viertelfinalisten. Gruppe B. Hier waren vor dem Spieltag noch Miga, Rudi und Davina potenzielle Anwärter für das Weiterkommen, da alle drei punktgleich mit neun Punkten waren. Im direkten Duell setzte sich Davina gegen Rudi durch. Somit konnte sich Miga dank des besseren Torverhältnisses trotz einer Niederlage gegen Ritze weiterwähnen. Gruppe C. Hier war es ein richtig heißer Tanz. Betzebub war schon qualifiziert. Samu hatte 9 Punkte, Mythos MG 6 Punkte vor dem Spieltag. Samu verlor, Mythos gewann. Und das Ganze nur wegen 2 Toren schaffte es Samu doch noch über die Ziellinie. Schade für Mythos MG, der eine tolle Aufholjagd gestartet hatte. Aber gut für das Maison Bleu team Gruppe D. In dieser Gruppe hätte es Stefan fast noch verdumbeutelt. Aber im letzten Spiel siegte er knapp mit 17 zu 15 gegen Uwe und ist nun doch deutlich weiter, auch wenn das Ganze eine schöne Zitterpartie gewesen war. Der Tiber der Stunde ist derzeit Smarty, der in der Gesamtwertung nun auf Platz 2 ist und sich auch hier durchsetzte und zwar gegen Rainer mit 21 zu 15. Aber hätte er das verloren, wäre Rainer weiter gewesen. Die Tipps für den nächsten Spieltag. Der oder die schnellsten Tipper im Podcast tippen die nächsten Spiele vor und können am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn sie die meisten Tendenzen richtig getippt haben. Beginnen wir mit Anti-Account. Der zweite Tipper ist Surferdude. Hertha, Bochum 1. Stuttgart, Frankfurt 2. Köln, Freiburg 2 Willefeld, Gladbach 2. Augsburg, Berlin 2, Mainz, Hoffenheim 2, Bayern, Leipzig 1. Dortmund Leverkusen 0. Wolfsburg Fürth 1 Hertha Bochum 2, Stuttgart, Frankfurt 0, Köln, Freiburg 0, Bielefeld-Lappach 0, Augsburg-Union 2, mainz gegen gigerhofer 2, Bayern-Leipzig 2, Dortmund-Leverkusen 1 und Wolfsburg-Fürth und 1. So, wir sind wieder am Ende, das war's mal wieder. Und fürs kommende Wochenende tippt anständig. Für die Nerdigen gibt's jetzt noch die nerd -Facts. Nerdige Stats Facts zum kommenden Spieltag. Hertha gegen Bochum. Die letzten 10 Duelle in Berlin gehen eindeutig. Zugunsten von Hertha aus. 7 Siege, 3 Unschäden, kein Auswärtssieg für Bochum. Die Heimbilanz der Berliner sieht dieses Jahr schon etwas anders aus. Nur 4 Heimsiege, 2 Unschäden und 4 Niederlagen. Aber auch die Auswärtsbilanz der Borumas sieht übel aus, nur zwei Siege, kein Unschäden und acht Niederlagen. Beide Mannschaften kommen mit einer eher durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Spielen, jeweils nur ein Sieg, ein Unschieden und drei Niederlagen. Stuttgart gegen Frankfurt die direkten Duelle in Stuttgart endeten mit 5 Siegen für Stuttgart, 2 Unschäden und 3 Auswärtssiege für Frankfurt. Die Hahnbilanz HM der Stuttgarter in diesem Jahr 3 Siege, 2 Unschäden und 5 Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Frankfurter 4 Auswärtssiege, 3 Unschäden und 3 Niederlagen. Beide Mannschaften sind derzeit in einer schwierigen Phase mit jeweils drei sieglosen Spielen und zwar jeweils zwei Niederlagen und ein Unentschieden. In den letzten fünf Spielen gar für Stuttgart ohne Sieg. Mainz gegen Hoffenheim. Die direkten Duelle in Mainz sind ausgeglichen. Die letzten zehn Spiele, drei Heimsiege, vier Unentschieden, drei Siege für Hoffenheim. Die Heimbilanz der Mainzer in dieser Saison ist überragend. Sechs Heimsiege, drei Unschieden und nur eine Niederlage. Die Auswärtsbilanz der Hoffenheimer, drei Siege, zwei Unschieden und fünf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Spiele bei Mainz, drei Niederlagen, zwei Siege. Und von Hoffenheim nur ein Sieg, zwei Unschieden und zwei Niederlagen. Augsburg gegen Union Berlin. Die direkten Duelle, deren gab es erst vier. In Augsburg gab es zwei Siege für Augsburg, zwei Unentschieden. Die Heimbilanz der Augsburger ist ausgeglichen, drei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Und auch die Auswärtsbilanz der Berliner ist ausgeglichen, drei Siege für Berlin, vier Unentschieden und drei Niederlagen. Die Ausgangssituation beider Mannschaften könnte nicht unterschiedlicher sein. Augsburg hat in den letzten fünf Spielen keinen Sieg geholt, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und Union Berlin in den letzten fünf Spielen keine Niederlage bei zwei Unentschieden und drei Siegen. Bielefeld gegen Gladbach. Die direkten Duelle in den letzten zehn Spielen in Bielefeld: zwei Heimsiege, zwei Unentschieden und sechs Auswärtssiege für Gladbach. Die Heimbilanz der Bielefelder in dieser Saison nur ein Heimsieg, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Gladbacher in dieser Saison zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Die letzten fünf Partien. Bielefeld ist derzeit die Mannschaft der Stunde, hat die letzten fünf Partien nicht verloren. Drei Siege, zwei Unentschieden. Gladbach hat drei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg in den letzten fünf Spielen. Köln gegen Freiburg Die Bilanz der letzten zehn Duelle in Köln sind recht ausgeglichen. Vier Heimsiege für Köln, ein Unentschieden und fünf Auswärtssiege für Freiburg. Die Heimbilanz der Kölner in dieser Saison 5 Heimsiege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Freiburger, 4 Auswärtssiege, 3 Unschäden und 3 Niederlagen. Die Bilanz der Kölner der letzten 5 Spiele, 3 Siege, 1 Niederlage, 1 Unschäden. Und der Freiburger sind 2 Unschäden, 1 Niederlage und 2 Siege. Bayern gegen Leipzig Bisher gab es erst fünf Duelle, in München siegte dreimal der FC Bayern, es gab zwei Unentschieden. Die bisherige Heimbilanz der Bayern, acht Heimsiege, kein Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Leipziger, erst ein Sieg, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Spiele, Leipzig ist deutlich im Aufwärtstrend, ein Unentschieden, eine Niederlage und die letzten drei Spiele gewonnen. Die Bayern mit vier Siegen und einer Niederlage. Dortmund gegen Leverkusen in den direkten Duellen in Dortmund, der letzten 10 Spiele, 8 Heimsiege für Dortmund, 2 Auswärtssiege, kein Unentschieden. Die Heimbilanz des BVB lässt sich sehen in dieser Saison, 9 Heimsiege, kein Unentschieden, eine Niederlage. Die Auswärtsbilanz der Leverkusener, 5 Auswärtssiege, ein Unentschieden, 4 Niederlagen. Beide Mannschaften kommen mit 2 Siegen aus den letzten 2 Partien, insgesamt in den letzten 5 Spielen Dortmund mit nur einer Niederlage, 4 Siegen und Leverkusen mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Wolfsburg gegen Fürth ist die letzte Partie. Hier gab es erst ein Aufeinandertreffen in Wolfsburg. Es endete unentschieden. Die Heimbilanz der Wolfsburger in dieser Runde, drei Heimsiege, zwei unentschieden fünf Niederlagen. Und die Auswärtsbilanz der Führer, kein Auswärtssieg, ein Unschieden, 9 Niederlagen. Kommt Wolfsburger aus dem Tief heraus, in den letzten fünf Partien vier Niederlagen, ein Unschieden und führt in den letzten vier Partien ungeschlagen drei Unschieden und ein Sieg, davor eine Niederlage. Oh, oh